0: Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'une femme incroyable qui a eu la force de se rendre aveugle pour avoir la même expérience du monde que son époux, Dhritarashtra. Aujourd'hui, je vous raconte l'origin story, comme on dirait, l'histoire du pouvoir d'une autre femme forte du Mahabharata, la mère des Pandavas, j'ai nommé Kunti. parler de son pouvoir, il faut revenir à la vie de Kunti avant sa rencontre avec Pandu. Kunti était le premier enfant de Sura, souverain des Yadou. Elle était née sous une bonne étoile et on sut très vite qu'elle aurait une grande destinée. Mais même si Sura était son père biologique, c'est Kunti Boja, d'où le nom qu'on connaît pour cette héroïne, qui l'a élevée en tant que père adoptif. Et oui, Sura avait promis à Kunti Boja, qui était le fils de la sœur de son père, donc son cousin, qui lui offrirait son premier enfant, ce qui permettait à Kunti Boja d'accomplir son désir de devenir père. Ainsi, Kunti grandit à ses côtés, dans une maison qui recevait souvent des invités. Elle devait servir les dieux, bien sûr, mais également les sages qui restaient temporairement à la maison. Un jour, c'est le sage Durvasa qui fut invité. Et si ce nom vous parle, c'est qu'on le rencontre dans une des histoires les plus connues de la mythologie hindoue, le baratage de la mer de lait. Et alors, sans vous raconter toute l'histoire, c'est le sage Durvasa qui est à l'origine de toute la pagaille qui poussera les Devas et les Asuras à travailler ensemble pour obtenir l'Amrita, l'élixir d'immortalité. Et oui, parce que si Durvasa est bien connu pour quelque chose, c'est pour son sale caractère, il faut le dire c'est parce que Indra avait traité de façon irrespectueuse Durvasa que ces derniers a jeté un sort contre les dévas et leur a enlevé toute leur force. Alors disons que quand on parle de Durvasa, tout le monde savait que c'était comme traiter une bombe à retardement. Il fallait être très attentif à ne pas l'insulter. Du coup, revenons à Kunti. Quand Durvasa fut l'invité de son père, Kunti devait s'occuper de lui. Elle savait qu'elle était la réputation du sage, mais Kunti avait toutes les qualités nécessaires pour le traiter exactement comme il le souhaitait. Elle fit des grands efforts pour le supporter, le servir, toujours avec respect, pendant une année entière, vous imaginez Alors le sage Durvasa, qui, malgré son caractère difficile, était quand même sage, vit dans le futur qu'une période sombre allait arriver. Le monde aurait besoin de personnes comme Kunti pour l'affronter. Et puisqu'il était agréablement surpris de l'accueil de Kunti, car il était conscient, bien sûr, que personne d'autre pouvait le supporter aussi longtemps et aussi bien qu'elle l'avait fait, il décida de lui offrir un mantra très puissant. Un mantra qui lui permettrait d'engendrer un enfant avec la divinité de son choix. Et alors, je vous pose la question. Que feriez-vous avec un pouvoir pareil Dans son ouvrage « Léviathan », Thomas Hobbes nous dit que le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé curiosité. Kunti connaissait le pourquoi, mais pas le comment. À sa place, et étant moi-même quelqu'un de très curieuse, j'aurais fait exactement comme elle. Vous l'aurez deviné, la jeune Kunti, très curieuse de savoir si le mantra de Durvassa marchait bien, appela le dieu du soleil, Surya. Et aussitôt, il apparut devant elle. Kunti était émerveillée et expliqua à Surya qu'elle voulait simplement tester son nouveau pouvoir. Mais comment dire, un mantra aussi puissant n'est pas un jouet. On ne l'utilise pas uniquement pour voir ce qui se passe. Surya était donc obligée de placer un enfant dans le ventre de Kunti. Un enfant qui naquit tout de suite, portant une armure et des boucles d'oreilles qui illuminaient son visage. La jeune femme, effrayée par le résultat, implora à Surya de rétablir sa virginité, puisque, n'étant pas mariée, elle ne pouvait pas vivre comme ça. Alors, le dieu bienveillant accepta cette demande et retourna aux cieux. Kunti resta quelques instants immobile, observant l'enfant qui venait de naître de sa chair. Elle ne pouvait pas l'élever, même si elle aimait déjà profondément. Cet enfant du soleil était rayonnant, beau et fort. Elle aurait voulu le garder auprès d'elle, mais elle savait que ce n'était pas ni bon pour elle, ni pour l'enfant. Alors, elle fit preuve de courage, posa l'enfant dans un panier et le déposa dans le fleuve. Elle observa le panier que le courant d'eau emportait se faire de plus en plus petit et pria au Dieu de prendre soin de cet enfant. Ce personnage, retenez-le parce qu'il reviendra dans notre histoire. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle Karna et il jouera un rôle décisif dans la bataille de Kurukshetra. Pour revenir à Kunti, les années passèrent et ses qualités qui étaient connues de tout le royaume la rendaient parfaite pour être la compagne du futur roi. C'est donc très naturellement que Kunti choisit Pandu et devint sa première épouse. Maintenant que les deux frères étaient mariés, la grande question était de savoir qui donnerait naissance à un fils le premier. Qui serait le père du futur roi C'est cette course contre la montre, la naissance des deux camps qui s'affronteront dans la grande bataille de Kurukshetra que je vous raconte dans les épisodes suivants. Mais pour finir avec l'histoire de Kunti, personnellement, elle me fait penser à l'action désintéressée. Bien sûr, on pourrait débattre sur l'existence même d'une telle action. Mais dans le cadre de notre histoire, je trouve fascinant le fait que Kunti ait reçu et traité le sage Urbassa avec beaucoup de respect. Même si c'était probablement la personne la plus compliquée à servir, Kunti n'a jamais baissé les bras et il est restée aimable envers le sage. Elle ne savait pas qu'il y aurait une récompense, ce mantra comme cadeau à la fin de son accueil. Et j'aimerais même penser qu'elle la traité comme n'importe qui d'autre, de façon cordiale et restant agréable en toutes circonstances. C'est une histoire qui me rappelle de faire des mêmes dans ma vie quotidienne. Ce n'est pas tous les jours évident, bien sûr, et on ne croise pas tous les jours des personnes agréables. Mais en restant aimable et poli, finalement on rend le monde plus agréable à notre échelle. Comme Barbara de Angelis l'explique, « L'amour et la bonté ne sont jamais gaspillés. Ils font toujours une différence. Ils bénissent celui qui les accueille et ils vous bénissent, vous, le donneur. » Et avant de vous quitter, je voulais remercier IS40 pour ce joli commentaire. Laura, avec sa joie, nous transporte dans l'histoire et la philosophie du yoga à suivre. Merci infiniment et si vous aussi vous souhaitez me laisser un petit mot ou même me poser des questions sur le Mahabharata et sur cette histoire incroyable, vous pouvez me laisser vos commentaires et questions en rédigeant un avis sur iTunes. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et d'aider les autres à le retrouver. Dans les prochains épisodes, je lirai vos commentaires et répondrai à vos questions. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou sur Manus newsletter dont vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.